0: Simon, wir sind mal wieder voll im Zeitplan. Eine Folge im Dezember, eine Folge im Januar. Kann sich eigentlich keiner beschweren, oder?
1: Niemand kann sich beschweren. Und jetzt wird es ja auch wieder deutlich mehr mit den Six Nations. Und es gab ja gute Gründe, warum wir uns jetzt länger nicht mehr gemeldet haben.
0: Das ist korrekt.
1: Wieso da einer sind. Ja, stimmt,
0: das haben wir noch gar nicht <lacht> gesagt. Ne? <lacht> ja, das heute heute mal total durchgeplant wie immer rein in die Folge.
1: Ja, meine, wir haben im Dezember das letzte Mal gepodcastet und wollten dann fleißig weitermachen und dann kam halt ein dann kann gewisser man, Umzug. Dann kam ein gewisser Umzug, ja. du unser Podcastgerät kurz ver verlegt das auch.
0: Ja, ja, ja. Wo war es nochmal am Ende? Es war es in deinem Rucksack. Im Rucksack, alle Boxen Im Rucksack meiner Frau war es ja. mit ihrem Laptop. Und ich habe ihn einfach zum Verrecken nicht gefunden, ähm, bis sie ihn dann gefunden hat, weil du ihn auch gebraucht hast für deine Birthday-Party. Mhm. Es wurde Karaoke gesungen.
1: Genau, man kann nämlich dieses wunderbare Gerät umfunktionieren, sodass man dann auch Karaoke sehen kann. Das, ja. war, ähm, das war schön. Nee, und deswegen äh, wurde das erst und nächste War auch einfach viel los. Ich meine, du bist ja auch äh, arbeitsmäßig jetzt super ausgelastet gewesen.
0: Ja, viel los und dann äh, krank gewesen und weiß der Geier was, ne? Aber. Das waren
1: noch alle. Hören also, so wir doch aus mit, mit unseren Ausflüchten. So wie dieses Jahr habe ich es noch nie mitbekommen, dass wirklich fast alle Leute zwischen den Jahren irgendwie krank waren. Ja. Das war wirklich heftig.
0: Ja, ich war ja, ich wurde ja tatsächlich so während deiner Party krank. Ich habe mich dann sehr früh aus dem Staub gemacht. Du und wurdest und während meiner Party
1: betrunken. Das ist, das ist was anderes.
0: <lacht> ja, man kann auch. auch. Krank nennen. <lacht> Nein, ich bin ja wirklich sehr früh gegangen. Aber wie auch immer, ähm, wir wollen über Rugby reden. Es gibt so vieles irgendwie zu besprechen. Fangen wir vielleicht mal so an, ähm, weil die Frage ja immer wieder kommt, was läuft denn wo? Es wird sehr viel Rugby kommen im deutschen Fernsehen.
1: Es läuft auch schon viel Rugby.
0: Und ja. Champions Cup. Champions Cup, äh, Premiership. Und äh, wie gesagt, da auch ähm, meine Info, dass bald noch mehr Rugby kommt. More Than Sports TV wird auch die Six Nations wieder übertragen. Ähm, für alle, die es noch nicht kennen sollten, More Than Sports TV ist bei gewissen Anbietern mit dabei, zum Beispiel Magenta TV, was ich zu Hause habe. Also eigentlich alle
1: digitalen Receiver können den Sender empfangen. Das ist der genau. normale digitalen Fernsehen for free, muss man nicht zahlen.
0: Und wer das aber nicht kann, kann einfach das Programm kostenlos in der App oder im Browser schauen. More Than Sports. TV, glaube ich einfach. Googelt es einfach mal, findet ihr. Ähm, und da gibt es, wie gesagt, alle Six-Nation-Spiele. Und weil auch da immer die Frage kommt, kann man das denn Real live schauen? Es gibt nicht diese klassische Streaming- re life funktion dass du sagst, hey, das ich will das demand. jetzt... Genau, es ist nicht on demand. Ich kann das jetzt nicht irgendwie Sonntagabend um 23 Uhr anklicken. Ähm, aber more than sports TV... Bringt regelmäßig Wiederholungen von den Spielen, da dann einfach mal ins Programm schauen, wenn ihr nicht live dabei sein könnt. Und das Schöne ist, ProSiebenMax wird alle fünf Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Februar und im März live übertragen. Startend mit dem Spiel am 4. Februar gegen Georgien, gegen den WM-Teilnehmer in Dessau. Viele von euch werden hoffentlich vor Ort sein, da gab es ja jetzt auch ein bisschen Querelen, irgendwie eine Tribüne gesperrt. Aber trotzdem, was ich jetzt gelesen habe, drei, tausend Tickets im Vorverkauf schon weg, ne? in einer Region, wo Rugby jetzt noch nicht so die große Rolle spielt. Ähm, aber auf jeden Fall das Spiel live bei Pro7 Max. Äh, Auswärtsspiele in Spanien und den Niederlanden dann auch live auf pro Max. 11. und 18. Februar und im März sind dann nochmal diese zwei Platzierungsspiele. Einmal über Kreuz Dritter gegen Vierter. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden Dritter oder Vierter in der Gruppe. Und dann noch das ähm, letzte Platzierungsspiel. Das alles dann live bei pro Max. Das Geil. sind doch schöne Nachrichten. Mega. Ja, und ähm, genau, an die Six Nations-Rechte. Genau,
1: äh, bei Pursy Max, die Spiele machst du alle mit Manu zusammen?
0: Ist meine aktuelle Information. Also ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal den Februar geplant. Da kann ich überall. Äh, März wird bei mir ein bisschen schwieriger. Ähm, da muss ich mal schauen, ob ich aus zwei Terminen rauskomme. Aber ich versuche natürlich alles, weil ich will Rugby machen. Keine Frage. Ähm, genau, und meine Info war, dass Manu jetzt im Februar bei den Spielen als Experte dabei ist, weil es auch vom Deutschen Rugbyverband von Rugby-Deutschland so gewünscht ist, vom Vorstand, dass er dass er da als Experte am Start ist.
1: Ist das, ähm, Aber es überschneidet sich nicht mit den Six-Nations-Spielen.
0: Tatsächlich glaube ich nicht. Also die deutschen Spiele, ich muss einmal ganz kurz reinschauen, also am Six-Nations starten ja am 2. Februar, am Freitagabend ja. mit dem Burner zwischen Frankreich und Irland und zwei Spiele am 3. Februar mhm. und Deutschland spielt dann am 4. Februar. Das, das heißt... Da gibt es keine Überschneidung. Am Sonntag drauf, sehr wohl, da spielt Sonntags bei den Six Nations Irland gegen Italien um 16 Uhr. Aber das ist kein Problem, weil Deutschland schon um 12.45 Uhr unserer Zeit spielt in Spanien. Das heißt, da kann man dann schön 12.45 Uhr zwei Stunden lang Deutschland schauen und dann später noch, was war Irland gegen Italien. Und am 18.02., wenn Deutschland nochmal spielt, da sind keine Six Nations. Dann machen die Six Nations ein Wochenende Pause. Und bei den weiteren Six Nations Wochenenden gibt es auch keine Überschneidungen mit Deutschland spielen. Perfekt. Ja, ziemlich gut. Ähm, ja, deutsche Mannschaft, äh, müssen wir jetzt glaube ich nicht so viel drüber reden. Da gehen wir dann vielleicht nochmal tiefer in die Materie, auch mit einem Gast in, in einer der nächsten Folgen weil wir auch gerade gar nicht so genau wissen, wo steht die Mannschaft gerade, wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das holen wir danach. Und deswegen würde ich sagen, machen wir doch erstmal die Six Nations zum Thema, oder? Gerne. Und sie bringen ja dann auch noch so viele Randthemen mit. Und vielleicht fangen wir mal so an, denn das hat, ich glaube, das haben fast alle mitgekriegt in der Rugby-Community seit gestern, mhm. online bei Netflix, und zwar diesmal on-demand, zu schauen, wann immer ihr wollt. Ähm, die Six Nations Doku, Full Contact, du hast ja gestern schon die komplette erste Folge reingeschaut, von acht Folgen, ich habe mir einen Großteil dieser ersten Folge angeschaut und du bist ziemlich begeistert, Simon, ne?
1: Ja und das hat mich, also mich, ich frage frag mich dann auch, wie es weitergeht, also ich war davor davon ausgegangen, dass es fünf Folgen werden, eine pro Spieltag und dass mhm. man jeden Spieltag die Big Stories hat und den Leuten folgt. Aber es ist mehr nach Mannschaft. Also jetzt in der ersten Folge, ich will noch nicht zu viel Spoiler für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, folgt man hauptsächlich äh, den Schotten für die ersten beiden Spiele. Und ähm, ein bisschen werden auch die Gegner angerissen, aber es, es geht tatsächlich viel mehr um die um die Persönlichkeiten, um die um die verschiedenen Spieler und, und deren Stories und äh, weniger so um das, um das Sportliche. Und, und das ist äh, Natürlich, wir haben es mitbekommen, die Rugby-Community ist äh, nicht so nett, wie wir uns das wünschen würden manchmal und wurde natürlich jetzt auch schon äh, online ziemlich viel da auseinandergenommen, was ich gar nicht verstehen kann, warum die Leute dann so viel Hass verbreiten. Ähm, aber ich finde es äh, mega, die, die, die Spieler, wie man die sieht, dass man in der Kabine und im Training, wo man normalerweise sonst auch nur die Bilder hat, wir kennen das, die Bilder äh, in, in die Kabine rein, das mal zu hören, was, was so ein Spieler da in, im Huddle sagt, was ein Owen Farrell zur Halbzeit seiner Mannschaft sagt, was da die Worte sind, wer die Spieler sind, die da reden. Ich finde diese 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 Konstellationen, diese, diese, dieses dieses Teamgefühl, das da mitzubekommen, finde ich ganz besonders. Das ist wirklich das, was ich mir erhofft hatte und das ist es auch in der ersten Folge zumindest.
0: Also bei mir ist es ja so, wir haben eben schon mal kurz gequatscht, ich bin noch nicht der allergrößte Fan dieser Doku, aber ich habe jetzt auch... Äh, überhaupt keinen Drang, irgendwas irgendwo öffentlich rauszulassen und wie du schon sagst, da irgendwas zu kritisieren, weil ähm, ich habe, wie gesagt, einen Großteil dieser ersten Folge gesehen und äh, diese Doku hat bei mir auf jeden Fall noch einige Chancen, mich dann doch zu überzeugen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn sie schon so nah dran sind, hätten sie mehr draus machen können, aber ich lasse es, wie gesagt, noch auf mich wirken. Und was du sagst, ist natürlich schon wirklich, also das Spannendste fand ich auch, wer sind die, die reden in diesem, in diesem Spielerkreis, in diesem Mannschaftskreis ähm, und vor allem, was sagen sie und auf wie, wie viele verschiedene Arten sie es sagen. Das suchen sie. Ja, das, ist schon, das ist schon spannend und äh, es ist ja auch so, dass da sicherlich noch einige besondere Sachen dann kommen nach dieser ersten Folge. Von daher, ich werde es mir auf jeden Fall komplett reinziehen und vielleicht bin ich am Ende dann auch ein ähm, großer Fan davon. Und ähm, ja, jetzt beginnen sie dann, gell? Die Six Nations 2024. Hast du, hast du die
1: erste Folge auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
0: Ich habe tatsächlich auf Deutsch angefangen, einfach weil mein Netflix auf Deutsch ja. eingestellt ist und habe nach, weiß ich nicht, 40 Sekunden oder so ja. auf Englisch gemacht, weil das ist unerträglich. Du
1: die, die Spieler ja auch wirklich hören, wie man sie ja, und alles. Aber dann, ich musste Untertitel anmachen.
0: Bei, <lacht> Bei den, den Schotten, ja. <lacht> ah, die Schotten sind teilweise schon echt krass schwer zu verstehen.
1: Ja, sind sie und, und dann, aber auch generell, ich finde das dann. Äh, auch gut. Und ich habe dann die Untertitel aber auf Englisch auch gemacht, damit es zumindest das Gleiche ist, was sie auch sagen, oder man da nicht umdenken muss, wenn sie noch da sind. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch noch mehr das genau zu verstehen, was die da jetzt sagen. Und ähm, ja, also ich finde find das richtig gut. Ja, wenn man über Rugby redet, kommt Rugby. <lacht>
0: der Kater. Mhm.
1: Ähm, der will gefüttert werden. <lacht>
0: <lacht> Mit Informationen von uns. Mhm,
1: genau. Nee, und deswegen. Boah. Also ich freue mich da riesig drüber. Ähm, ich kann einen, eine Podcast-Folge empfehlen von einem anderen Podcast, äh, The Good, The Bad, The Rugby, letzte Woche haben mit dem Chef von box to box von der Produktionsfirma, die die Serie gemacht hat, die auch Drive to Survive macht, ähm, mit dem eine ganze Folge gemacht über die, die, die Netflix-Dokumentation, äh, wie das alles gelaufen ist und warum verschiedene Sachen wie sind. Und du sagst jetzt, wenn du schon so nah dran bist, warum dann nicht ja, Wir ist mir schon klar, sein dass sein da auch
0: zensiert wurde von den Verbänden.
1: Ähm, tatsächlich da nicht so schlimm, was er gesagt hat, weil die wollen natürlich nur nicht, dass man jetzt ihre Line-Out-Moves und, 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 und Spielsysteme äh, und so irgendwie da verbreitet, aber dass auch die, die, die Leute teilweise, also nicht alle wollten vor die Kamera mhm. und Full Access ist war halt nicht unbedingt Full Access. Ja. Also die hatten ihre paar Spieler, jetzt in der ersten Folge haben sich vor allem Finn Russell rausgepickt, da gab es diesen
0: Marcus Smith noch ja, dazu.
1: diesen geilen Cut mit, äh, wo Steve Borthwick redet und sie dann äh, fragen so, so what are you most worried about with, with Scotland? Und dann so, so ein Cut rüber und dann my name is Finn Russell I'm fly half for Scotland. <lacht> das ist so geil. Ja. Also das ist wirklich, das ist schon echt äh, mega.
0: Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Und ich bin so gespannt, vor allem, Simon, auf diese Six Nations 2024. Es, es sind für mich die zwei spannendsten Six Nations in so einem Zyklus sind immer die ersten nach einer WM und die letzten vor einer WM. Mhm. Weil dann einfach, jetzt kriegst du so ein Gefühl dafür, wer geht so richtig in den Umbruch rein, ähm, wer bleibt dann doch vielleicht eher noch bei den erfahreneren Line-Ups und Richtung WM hinter natürlich so letzter Formcheck check irgendwie immer, aber in diesem Jahr wirklich so wie sieht Irland aus in der Post johnny Sexton ära Wie sieht Frankreich aus ohne Antoine Dupont? Wie stecken die Italiener dieses WM-Desaster? Es war nichts anderes weg. Kriegt England endlich mal so richtig die Kurve? Ne? Die haben eine gute WM gespielt, die haben eine erfolgreiche WM gespielt, aber Überzeugen Sie jetzt auch uns mal wieder, wie geht's bei Wales weiter, wie geht es bei Schottland weiter. Es ist so, so spannend und dann vor allem auch frische Gesichter zu sehen. Und ja. dafür ist dieses Jahr natürlich auch prädestiniert.
1: Erwähnen uns, die, die letzte äh, Six Nations, wie von dir angesprochen, die nach der WM kampf war 2020. Das war leider die Corona-Edition äh, der Six Nations. Aber ähm, da hatten wir das schon im Auftaktspiel gesehen, wie Frankreich mit der ganzen neuen Mannschaft, wo man die Spieler kaum kannte, auf einmal England hergespielt hat und, äh, mal schauen, ob wir dieses Jahr sowas auch zu sehen bekommen, ähm, die Teams, also ich lass mich gerne überraschen, glaube aber, dass vor allem Frankreich muss nicht wirklich einen Bruch, klar, die verlieren Dupont, aber Lucu hat es auch gar nicht so schlecht gemacht, äh, bei der, bei der WM, als er seinen, seinen Gesichtsbruch hatte, Dupont, und, ähm, spielt natürlich auch äh, bei Bordeaux zusammen mit ähm, äh, Jalibert und äh, die spielen ja auch brutal zurzeit Bordeaux, was die da abreißen. Die ja, haben wahrscheinlich den besten Angriff äh, im Club Rugby gehört. Ja,
0: ja also ich gehe auch davon aus, dass die beiden starten werden, aber dann natürlich danach, dahinter auch eine Nolan Legarec dann zu sehen, der, der wahrscheinlich sein Debüt geben wird als, als Neuner weil sie haben nur zwei im Kader, Lücou und ihn. Und ähm, das wird mega spannend. Und dann haben sie... Es ist eine super eingespielte Mannschaft. Es sind wieder einige Debütanten dabei, aber im Endeffekt haben sie außer Dupont und den immer noch verletzten Entermag jetzt nicht wahnsinnig viel verloren. Also da... Da wird schon ordentlich zur Sache gehen, auch wenn du dir die zweite Reihe anschaust, wo Vilemse dabei ist, wo Tauvifinua weiter dabei ist und so weiter und so fort. Also äh, Vinny Antonio weiter auf Prop dabei, also sie haben ihre ganzen Brecher auf jeden Fall im Kader mit drin. Und so ist schon irgendwie davon auszugehen, finde ich, dass ähm, das zum Start direkt ja schon ein Decider wird, weil ich, ich schätze mal so auf dem Papier Frankreich und Irland als die zwei stärksten Nationen ein. Klar, bei Irland auch die Frage, wer wird Nachfolger von Johnny Sexton? Wie sieht das Spiel dann auch aus ohne Johnny Sexton? Weil es war ja oft so, dass er Spiele verpasst hat oder nur dosiert eingesetzt wurde. Aber jetzt ist ganz klar, du musst als Irland ohne Johnny Sexton klarkommen. Und äh, das ist einfach spannend, dann zu sehen, wie, wie das alles laufen wird. Und ansonsten...
1: Auch immer so emotional ist es auch, also sowohl für Frankreich als auch für Irland die hatten so sehr auf diese WM hingearbeitet. Ja. Die Erwartungen waren riesig. Sie haben diese Viertelfinalspiele beide verloren, obwohl sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Und ähm, diese Enttäuschung wegzustecken, und wir haben es gesehen bei England, was ist nach der WM 2019, wie die es nicht geschafft haben, das Niveau zu halten. Mhm. Sie haben zwar dann die Six Nations nochmal gewonnen, aber nicht überzeugend, ja. weil Frankreich äh, gegen Schottland verloren hat mit diesem Faustschlag von Awas äh, war das. Ähm, und deswegen, ja, nee. Ich äh, glaube auch, dass Frankreich und Irland nach wie vor dominieren werden, dass es das gleiche Bild bleibt wie in den letzten Jahren. Aber Schottland. Schottland ja. ist für mich dieses Jahr, also die, wenn nicht jetzt, dann nie. Die haben keinen großen Umbruch. Die haben alle Leute, die, die, die spielen phänomenal gerade die Spieler, egal wo, bei welchen Clubs sie spielen. Finn Russell zu Bath hat sich auch nochmal richtig gelohnt. Ähm, äh, Hugh Jones und Tui Polotu spielen mega bei Glasgow gerade zusammen. Äh, und, und wenn die nicht sind, dann hast du natürlich auch noch Optionen. Äh, Rory Hutchinson spielt bei, bei Northampton gerade phänomenal. Du hast Cam Redpath, der mit Russell zusammen bei Bath spielt. Ähm, Im Sturm, da haben sie ein bisschen. Da müssen sie wirklich. Ja, da müssen wir was machen.
0: Aber aber auch wieder spannend, was sie für Leute reinbekommen haben. Also die rekrutieren ja seit Jahren sehr viel in England und schauen, wer ist da irgendwie Schottisch. Du hast jetzt einen Alec Hepburn drin, der für England gespielt hat von den Exeter Chiefs. Bin ich mal gespannt, wie der sich im schottischen Trikot schlägt. Und haben noch so ein paar, entweder Debütanten oder ein paar, die schon einige Spiele gemacht haben, aber aus der englischen Liga und... Wie du schon sagst, also die spielen gerade ihr bestes Rugby und haben außer äh, Stuart Hawk nicht viel verloren. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Mhm. Ähm, klar, auch in, vorne im Sturm hat der ein oder andere aufgehört. Aber wie du sagst, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also so eine gute schottische Mannschaft, weiß ich nicht, ob wir so schnell nochmal sehen. Auf dem Papier zumindest.
1: Sie brauchen halt einen guten Auftakt gegen Wales. Und, ja, und, und Wales. Puh. Also, Warren Gatland ist, ist ein Mega-Coach, das wissen wir. Sie haben es auch äh, wirklich in, bei der WM stark durch die Gruppenphase geschafft, ungeschlagen, dann im Viertelfinal gegen den Team gescheitert. Aber
0: puh. das also. war
1: ja mit, der, mit dem Announcement schon. An dem Tag, wo der Kader veröffentlicht werden sollte und dann zu der Uhrzeit, zu dem sie ihn veröffentlichen wollten, einfach nichts kam. Und später wussten wir warum, weil sich ganz kurzfristig Louis rees noch abgemeldet hat.
0: Ja, und das ist eben eins dieser Randthemen, wovon ich gesprochen habe, worüber wir definitiv äh, quatschen müssen. Louis rees Sammet verlässt den Rugby-Zirkus und geht in die NFL. Um es da zu versuchen, es gibt schon einige Beispiele vor ihm, die es versucht haben. Der eine, der es auch geschafft hat, viele haben es nicht geschafft. Ähm, warum passiert das Ganze natürlich, stellen sich viele die Frage und ich denke schon. Also Louis Sammet ist ja sowieso einer, der immer so ein bisschen aufgefallen ist, weil er dann mal einen Ronaldo-Jubel gemacht hat. Also das heißt immer wieder so große Sportarten mit mindestens einem Auge verfolgt und sich da Sachen abgeschaut. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn du es schaffst in dieser Sportart, im American Football, kann das finanziell viel, viel lukrativer sein. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sein größter Antrieb ist, oder?
1: Ähm, ich weiß, weiß es nicht. Ich, äh, nur das von dem, was er gesagt hat, er hat gesagt, es ist ein Traum von ihm. Ich weiß nicht, ob er als Jugendlicher schon immer American Football geschaut hat, ob es sein Lieblingssportart hat. Ich, ich weiß es nicht. Äh, klingt auf jeden Fall so. Ähm, wir hatten schon ein paar Spieler, die das, dieses das probiert haben. Christian Wade war jetzt der letzte, der seit letzter Saison, oder nicht seit 2022, 22 ist er zurückgekommen. Ähm, nachdem er es probiert hat und bei den Buffalo Bills halt in den Roster kam, aber nie im Endeffekt als, als, als Spieler dann in den in, in, in wirklichen Kader es geschafft hat. Es äh, gibt, ja, gibt einige Beispiele in beide Richtungen, wo, wo Spieler es mal probiert haben und wirkliche Erfolgsgeschichte gibt es eigentlich nur eine mit Nate Ebner, der drei Super Bowls geholt hat und mhm. äh, in Rio 7er für USA gespielt hat. Ähm, das würde ich sagen, ist die einzige wirkliche krasse Erfolgsgeschichte. Aber ich bin da, bin da zwiegespalten. Also, es ist natürlich für ihn seine Entscheidung. Ähm, wünsche ihm natürlich, dass er es schafft. Ich, ich, ich denke mir nur, was opfert der? Also, so ein Christian Wade hatte ein Spiel für England gemacht, wusste, der wird nicht mehr unter A. Jones nicht mehr für er, er
0: wäre der Superstar der nächsten fünf Jahre Minimum ja, gewesen ich bin, ich in Wales.
1: 22 hat, Also wir erinnern uns, vorletzte Six Nations, wie der da aufkam und wie der fucking performt hat, wie der jetzt auch bei der WM und der ist einfach der gefährlichste, wichtigste außen für Wales und für die Zukunft, wie du richtig sagst. Der Verdient jetzt auch nicht schlecht bei Gloucester, will ich mal behaupten. Und ich macht es nicht nur wegen dem Geld. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er darüber geht, nur weil er äh, quasi das Fünffache verdienen will, falls er es da reinschafft. Der, der hat da andere Gründe für. Der will, sich, der will sich da in dem Sport beweisen, wo nur Geschwindigkeit zählt. Und der ist wirklich, wirklich schnell. ja Aber... Ähm
0: Hast du letztens dieses, diesen Versuch von ihm gesehen, der so viral gegangen ist, wo der Kommentator, also es wirklich mit Live-Call und der Kommentator sagt, ja, die müssen sich ein bisschen was anderes einfallen lassen, als einfach nur ja. Louis Riesemmet den Ball zu geben und er wird das dann schon irgendwie regeln. Ja. Zack, Boom, Line-Out-Ball geht zu Louis Riesemmet und er regelt es halt mit einem ja. mega individuellen Try. Also das... Diese, dieser dieser Ausschnitt zeigt einfach seine große Klasse. Also, bin gespannt. Also es ist natürlich dann auf der anderen Seite, weil du auch sagst, du glaubst nicht, dass es das sein großer Antrieb ist, das Finanzielle. Sein Vorteil dieses jungen Alters ist, wenn der jetzt in einem oder zwei Jahren merkt, es wird nichts, der wird ja mit Kusshand zurückgenommen. Weiß ich nicht. Und wenn nicht in Wales... Dann wird ein französischer ja. Club kommen und dem so viel Geld auf den Tisch legen.
1: Das kann schon, das ja, das kann auf jeden Fall sein, aber ich denke auch für Wales, für die Nationalmannschaft. Warren Gatland wird da gar nicht mit zufrieden sein, dass der einfach abhaut. Äh, dann hast du einen Spieler wie ein Rio Dyer, der ein ähnlicher Spielertyp ist, so ein Speedster auf außen, der da vielleicht sich in der Position festspielt. Und dann kommt ein Louis Samet dann nicht mehr zurück rein. Was? Der, der opfer, der, der opfert wirklich seine Wales-Zukunft.
0: Wobei ich ganz ehrlich glaube, beim Blick auch auf den Kader, Louis Rees wäre wahrscheinlich sowieso der Mann mit der 15 auf dem Trikot geworden. Weil, also, die Unerfahrenheit im walisischen Kader ist ja schon eklatant. Ja. Also, du hast drei Verbinder dabei, die haben untereinander elf Spiele für Wales. Drei Leute, elf Spiele. Das sind Sam Costello mit 22, haben wir bei der WM gesehen, es wirkte so, als wäre das alles ein bisschen zu groß für ihn, dann auch mit seiner Interception, die er da gegen, gegen Argentinien noch geworfen hat im Viertelfinale. Kay Evans und äh, Ian Lloyd. Und dann hast du auf der Fullback-Position, also das ist jetzt alles mal nur so positionsbezogen, es gibt natürlich mehrere Spieler, die da mehrere Positionen spielen können. Hast du Cameron Winnett, der hat noch gar nicht für Wales gespielt, ist 21 Jahre jung, hast da einen Debütanten, das Heißt, du hast drei Verbinder mit elf Länderspielen und einen Fullback, einen Schluss mit null Länderspielen. Ähm, ich glaube, deswegen wäre louis rees Sammet wahrscheinlich der Schluss gewesen, aktuell, äh, in diesem Kader von Wales. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob sich da Leute so, so festspielen können, als dass sie in zwei Jahren auch noch so krass vor louis rees wären. Es ist alles möglich, keine Frage, aber... Schwierig.
1: Es ist, also was Wales generell angeht, ist, wir haben natürlich beide Co-Kapitäne des World Cups äh, verloren mit ähm, Jack Morgan und Dowie Lake, beide verletzt. Dann finde ich es aber auch cool, dafür Jenkins, der spielt gerade bei Exeter auch eine richtig gute Saison. Ähm, auch wenn er jetzt erst, äh, ich erst, der hat doch, der jetzt erst eine rote Karte bekommen. Aber ich glaube, die, also die muss zurückgezogen werden, der war da so tief, das war. Okay. Äh, alles in
0: ja, er ist jetzt neuer Kapitän, aber er war, ist er nicht auch der, ist er nicht ab und zu Kapitän bei Exeter auch? Ja. Weil da ist ja glaube ich jüngster Kapitän der Vereinsgeschichte sogar. Genau, ne? da, da ja. war,
1: genau. und er ist, er ist jetzt gerade ist 21 geworden, genau. er ist jetzt auch glaube ich wahrscheinlich jüngster Wales-Kapitän wahrscheinlich. Vermutlich. Sam War, der war auch richtig jung. Ähm, second youngest man hier stehts. Äh, ja. ja. ja dann war ähm, Oh, noch jünger, aber trotzdem. Und, und da ist natürlich der äh, Warren Gatlin schon jemand, der da gute Erfahrungen mitgemacht hat. Ja. Junge Spieler in der Führungsposition. Echt,
0: du so spannend, was diese walisische Also auf dem Papier vor dem Turnier sind sie ganz klar Fünfter. Muss man mal ganz klar so sagen. Mhm. Italien ist gerade nach den letzten Eindrücken doch wieder klar die Nummer sechs in meinen Augen. Ähm, kann sich natürlich schnell drehen. Wir wissen das aus den letzten Jahren. Du kannst vorher so viel labern Und am Ende kommt sowieso alles anders. Ja, und dann, dann lasst so eine walisische Mannschaft sich vielleicht auch mal so eine junge Mannschaft in so einen kleinen Flow spielen. Ne? Dann kann das auch ganz schnell anders aussehen. Die starten zu Hause gegen Schottland. Das muss Schottland erstmal gewinnen. Klar sind die absolut favorisiert in Cardiff, aber wir wissen alle, was passieren kann beim Rugby. Und ähm, dann, dann lass sie einen guten Start haben. Dann, dann lass den Rio Dio zweimal durchgehen über Außen. Und dann musst du als halt Schottland erstmal zurückkommen. Oder es gibt Karten
1: oder sonst irgendwas. Also Karten werden auch wieder eine riesige Rolle spielen bei den Six Nations, wie immer.
0: Wie immer jetzt mittlerweile, ja. Das ja. ist modernes Rugby. Da werden Karten immer einen mega großen Einfluss haben.
1: Bin auch gespannt, ähm, wird es den Banker geben bei den Six Nations? Also
0: Dazu habe ich noch gar nichts gehört, tatsächlich.
1: Weil jetzt beim Club Rugby gab es den wieder nicht. Ähm, habe ich nicht vermisst, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, muss ich auch sagen, das war nicht so. Also.
1: Die Idee davon war die richtige. Aber zu wenig Transparenz. Also on Report und der Schiri, ja. muss die Entscheidung nicht unter Druck treffen. Ja, Aber es wurden meiner Meinung nach zu viele falsche Entscheidungen ja. dann gefällt.
0: Also sagen wir mal so, mich würde es nicht wundern, wenn es wieder käme. Ja. Äh, schön wäre, wenn es dann transparenter wäre, wenn sie dann nochmal irgendwie eine Erklärung zeigen oder weiß der Geier was. Ja. Ähm, ja.
1: Gut, sorry, wir waren bei, bei Wales. Bei Wales,
0: ja. Und. Ähm, ja, ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich auch direkt mal Italien mit äh, reingeworfen, mhm. weil ich ja eben schon gesagt habe, also auf dem Papier ganz klar Wales die 5, Italien die 6. Ähm, bei Italien, ich bin ja ein großer Italien-Fan, trotz Echt? alledem, was passiert ist bei, bei, bei dieser WM. Das war mega enttäuschend. Ähm, wenn du den Kader durchschaust, da habe ich ein kleines Lächeln auf den Lippen, weil da wirklich Jungs wieder dabei sind, junge Spieler, die jetzt irgendwie lange, lange auch ausgefallen waren. Gianmarco Lucchesi als Hagler, von dem ich ein ganz, ganz großer Fan bin. Ähm, du hast in der Hintermannschaft, Menoncello ist wieder dabei, der die WM verpasst hat. Ne? Ähm, Montioani ist weiterhin dabei, weil er ja mittlerweile in Lyon spielt. Er war eine Zeit lang zurück in der Heimat im Super-Rugby. Ähm, das heißt, da ist prinzipiell mal eine gute Mannschaft am Start. Neuer Trainer, Gonzalo Quesada in Argentinien mit italienischen Wurzeln, das war ja scheinbar so der Gedanke dahinter und der Eindruck war ganz klar bei der WM, irgendwas hat da hinten und vorne nicht gepasst. Ich glaube nicht zwischen dem Ex-Trainer und der Mannschaft, aber irgendwas im Verband hat nicht gepasst oder so. Ähm, und bin jetzt einfach gespannt, wie es da weitergeht. Auch wieder mit super vielen Debütanten, vor allem auf der ersten Reihe. Ähm, wie schnell können die da rankommen? Die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, die jungen Italiener sind sehr schnell auf dieses Level gekommen. Auch wenn sie wenige Spiele gewonnen haben, außer dieses eine da in Wales. Und eine Frage an dich, weil du die Premiership definitiv noch eingehender verfolgst. ist Ross Vincent. Dritte Reih-Stürmer von den Exeter Chiefs. Neu im italien Hast du auch noch nie gesehen? Nee.
1: Also... Doch, gesehen, aber ähm, bei, ich, ich habe gerade den Kopf geschüttelt, weil es so unfassbar ist, wie Exeter diese Saison spielt. Die haben ja auch so einen jungen Kader, die haben eigentlich von den ja Generationen, die man ja. kennt, eigentlich nur Henry Slade behalten. Ja. Und der, den einen oder anderen Südafrikaner noch, noch im Sturm, den, den sie auch brauchen. Aber das ist so brutal, wie die diese Saison Spiele gewinnen, hinten raus, sowohl im Champions Cup als auch in, in der Liga, das ist wirklich bemerkenswert und da so viele junge Spieler auch, deswegen kein Wunder, dass ein David Jenkins jetzt Kapitän von Wales wird, ähm, wie, wie das Henry Slade war sehr sicher äh, bei England auch, 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 auch auf 13 starten wird jetzt, wo Lawrence leider verletzt ausfällt. Ja. Ähm, nee, und du bist auch wieder bei Italien. Ähm, deswegen, also da einfach äh, auch äh, Vincent, ich, ich sehe jetzt nicht, dass der da direkt reinrutscht in die dritte Reihe. Die sind eigentlich, sind die dazu gesetzt. Yeah.
0: Du hast ja. Negri, wobei, du hast Negri, Lamaro, Canone wahrscheinlich gesetzt, plus Zuliani, Zuliani auf der Zuliani Bank. sehr stark, ja. Aber dann hast du dahinter im Endeffekt zwei Debütanten mit Vincent und mit Alessandro Izecor, auch ja. von, von Bennett und Treviso. Und sie haben ja schon immer wieder so einen 6-2-Split auf der Bank gehabt, wirklich dann auch mit zwei Dritte-Reihe-Stürmern. Mhm. Also so ist ja Zuliani eigentlich am Anfang reingerutscht. Der war dann oft. Nur dann im Kader, wenn sie wirklich diesen 6-2-Split mhm. gemacht haben. Also mega spannend.
1: Auch die einzige Mannschaft, die den Kapitän behält, Italien.
0: Tatsächlich. Und alle anderen da, Kapitäne. Da wurde ja wieder auch viel gemeckert, als More Than Sports TV dieses Foto gepostet hat, um auf die Six Nations hinzuweisen. Ja, also und so Ja, toll, dass da ähm, nur einer drauf ist, der überhaupt dabei ist. Oder zwei, die da überhaupt dabei sind beim Turnier. Ja, ja Die können auch nur das posten, was Eben, sie haben. Was sie und, haben. Und,
1: äh, da gab es halt, da, zu dem Zeitpunkt waren die Kader noch... Nicht, ja, und sie haben halt so. tatsächlich
0: einfach nichts bekommen. Vom ja,
1: es, war, es, war, es gab noch nicht das Shooting mit den ganzen Kapitänen einfach zu dem Zeitpunkt. Das, genau. Das, das gab noch nichts. Also, ja,
0: das ist, das ist ja eh das, was uns so ein bisschen aufstößt, gerade in der deutschen Rugby-Community, dass immer sofort gemeckert genau, wird.
1: wenn dann schon was gezeigt wird. endlich mal. Statt man, sich
0: einfach zu freuen, dass die Six Nations frei, kostenlos empfangbar sind in unserem Land. Erstmal über das Foto meckern. Aber das geht ja auch nur an ein paar wenige, weil die meisten, die freuen sich, die, die haben auch nicht das Bedürfnis, dann das zu posten, was ja völlig okay ist. Ähm, zu posten das Bedürfnis haben dann meistens die, die sich über irgendwas beschweren wollen.
1: Italien startet mit einem Spiel gegen England. Und da muss ich ehrlich sagen... Liegt blöd, jetzt aus, aus englischer Sicht, dieses Spiel in Italien, weil eigentlich, vor allem wenn man den Kader anschaut, viele neue Gesichter auch dabei bei England. Natürlich, Owen Farrell, der Platzhirsch 3000 ist weg. Das, 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 der Kampf um das Zehnershirt, wahrscheinlich wird Marcus Smith das bekommen, aber Finn Smith bei, bei Northampton spielt auch eine grandiose Saison. Ähm, was, wie viel kannst du probieren? Weil du willst eigentlich. Vielen Leuten, ist ein Joe Mahler und ein Dan Cole sind wieder dabei. Eigentlich würdest du gegen das Spiel gegen Italien, würdest du gerne den anderen Spieler, da würdest du gerne Joe Hayes mal ranlassen, da würdest du gerne Ben Urbano mal spielen lassen. Aber kannst du dir das leisten, im Auftaktspiel gegen Italien, jetzt schon die, 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 die Spieler zu bluten, so, so, die, die reinzuschmeißen, um was auszuprobieren? Eigentlich musst du da Vollgas. Also,
0: für mich ist das die ganz große Frage, und zwar, was für eine Ansage kriegt Steve Borthwick vom Verband? Kriegt er die Ansage vom Verband? Im Endeffekt, das Einzige, was für uns eigentlich zählt, ist, naja, vielleicht noch nicht ganz die nächste WM, aber wichtiger als die Six Nations 2024 sind uns die Six Nations 2026. Mhm. So, kriegst, kriegt er freie Hand, jetzt wirklich sein England aufzubauen oder steht der so massiv unter Druck, dass er Ergebnisse liefern muss? Ich glaube, wenn er Ergebnisse liefern muss, dann kann das richtig scheiße werden. Dann werden die Ergebnisse liefern, aber dann wird das halt weiter mit diesem Rugby passieren, das auch bisher gespielt worden ist. Und das macht ja keinem Zuschauer Spaß, muss man einfach mal sagen. Also sie sind bei der WM weit gekommen. Du kannst eigentlich nicht draufhauen, aber es macht nicht wahnsinnig viel Spaß. Wenn Steve Borthwick jetzt die freie Hand kriegt und sagt, hey, wir stehen voll hinter dir und schön, dass Joe Mahler und so noch zur Verfügung stehen, aber das sind Mentoren im Team. Die setzt du erstmal auf die Bank und lässt junge Spieler ran. Und Joe Mahler kommt dann irgendwann als Finisher rein. Und das auf mehreren Positionen. Ich glaube, dann kann es richtig geil werden, weil wir sagen das seit Jahren. Das Talent im englischen Rugby ist ja immens. Man muss es nur mal irgendwie entfesseln. Ja,
1: die englischen Clubs auch mega. Ich glaube, was äh, in Tier Achtelfinale des, des Champions Cup haben es jetzt ja sechs englische Teams geschafft. Also die, ja. die meisten Teams, also die, das, das Land mit den, die Nation mit den meisten Mannschaften noch im Wettbewerb und, und die haben sich da richtig gut geschlagen diese Saison. Die englische Liga macht auch richtig Spaß. Wie gesagt, Exeter mit einer ganz jungen Mannschaft, das bedeutet auch viele neue Spieler, die da reinkommen, die jetzt, die wir auf Schirm haben müssen in diesem World Cup Cycle. Northampton, erster in der Liga gerade, spielt mega Saison. Die Harlequins äh, um, um Marcus Smith und Danny Care die, die, die spielen mit das aufregendste Rugby überhaupt. Und das muss jetzt einfach bei England ankommen. Die Mannschaften spielen mittlerweile, bis auf Leicester und teilweise Saracens, die noch Oldschool spielen, spielen alle anderen Clubs ein moderneres Rugby ja. mittlerweile. Das muss jetzt und, und jetzt ist auch der Zeitpunkt, ist, ich liebe Owen Farrell, der ist nicht dabei, das ist ein Spieler, der sehr Oldschool spielt noch. Ähm, aber im Endeffekt...
0: Aber ich glaube fast, es wird ein neues englisches Team werden, weil auch wenn du dir den Kader anschaust, du kannst dir da natürlich jetzt eine mega erfahrene alte Aufstellung rausfriemeln. Aber ich glaube, das wird so nicht passieren. Weil dann, also im Endeffekt, ich glaube, du kriegst 15 mega erfahrene zusammen und dahinter hast du nur junge Spieler. Nur junge Spieler, die hoffentlich für ein modernes Rugby, ein neues Rugby stehen. Ja. Im... im englischen Team.
1: Ja, ich, also ich, also. wir werden natürlich noch ausführlicher halt dann über die Teams sprechen, wenn wir wirklich gerade genau, wir haben ja. der nächster Woche.
0: Äh, vielleicht eins noch eingeschmissen, auch ähm, wir haben am Anfang nur ganz kurz über Frankreich und Irland gesprochen, weil ich, da gibt es jetzt für mich auch nicht die großen Themen. Ähm, da ist relativ klar, die werden, das sind die zwei Top-Favoriten wieder. Ja. Ähm, was ich bei Irland halt weiterhin diesen ganz großen Pluspunkt finde, ist, du hast Leinster, was fast Irland ist. Die irische Mannschaft ist immer ein Leinster-Team, nochmal mit ein paar Spielern von den anderen Provinzen, die da halt dann reingeschoben werden. Und ich habe mir letztens auf Modern Sports TV Leinster gegen Stade Français war es, glaube ich, angeschaut. Es ist unfassbar, wie viel Spaß es macht, dieser Lenster-Mannschaft zuzuschauen. Also, Die ist ja so dermaßen eingespielt, auch ohne Johnny Sexton. Und das Faszinierendste da, finde ich, ist, was die für eine Struktur haben, ganz egal, was im Spiel passiert. Du holst irgendwie so einen ganz, ganz schwindligen Turnover, du gewinnst den Ball und wie schnell die in so einer krassen Struktur stehen und angreifen, da hast du als gegnerische Mannschaft fast keine Chance mehr zu verteidigen. Und das wird sich ja aufs irische Team auch wieder übertragen.
1: Das war das Krasse bei dem Spiel gegen Schottland, da war ich hier im Stadion und das war wirklich so brutal mit anzuschauen, wie, wie verdammt konsequent und äh, brutal da die die Iren das, das runtergespielt haben und, und einfach ihre Chancen genutzt haben. Ich sehe trotzdem auch aufgrund des Heimvorteils Frankreich vorne. Äh, das, bei den Six Nations spielt das immer eine Absolut. riesige Rolle. Und die Frank Franzosen verlieren eigentlich nur in Anführungszeichen, Antoine Dupont, natürlich, wahrscheinlich der beste Spieler der Welt. Ähm, sicherlich auf seiner Position, aber Luc hat es gut gemacht, während er spielt, auch Mega. Und du hast da auch, auch Le Gare, da haben die ein paar Optionen auf neun. Die Franzosen haben noch nie ein Problem auf neun gehabt.
0: Spricht man in Le Gare ohne Le das Zehn, Garek. Garek? Ich habe müssen wir ja eh dann nochmal noch mal rausfinden vor den Six Nations. Garek, Garek schon
1: der wird ja der neue Teamkollege von Owen Ja.
0: ja <lacht> bei Racing. Auch da spannend, ne? also was dem englischen Rugby dann passiert. Ähm, die müssen jetzt bald mal, glaube ich, aufmachen für Spieler, die im Ausland spielen. Ja. Kein, also, Jack, Willis,
1: das, kein Jack Willis nominiert. Es so, tut mir so leid für den. Das ist echt echt bitter. Der hätte ähm, es wirklich einmal noch verdient gehabt. Der war richtig gut bei der WM. Der spielt gerade für Toulouse. Mega. Also was der jetzt auch schon wieder, was bei Toulouse gegen Barthel das letzte Spiel, was der da an Turnovers geholt hat, ähm, wirklich so ein guter Spieler. Ja. Und, und, und Owen Farrell, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass Owen Farrell nach Frankreich gehen wird, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Ich hätte wirklich alles, was ich besitze, darauf Das Own Farrell. Damn Ein it. One Club Man. Hätte ich bleibt. dir mal eine Wette vorgeschlagen. Ein One <lacht> Hättest du das gedacht? Von Nein, dem Jahr, das never, Own Feral, never. Jemals die Saracen verlässt, dass der nach fucking Frankreich Nein. geht. Nein, Und ich, ich freue mich trotzdem, ich finde es mega, dass er es macht. Also, das, dass er mit England aufgehört hat, schon mal äh, wegen, wegen, auch da, wegen Mental Health, äh, wegen... Äh, dem, 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 mit dem Umgang auf Social Media wegen seiner Familie und allem. Das ist so krass, dass ein Owen Farrells hätte man nie gedacht, dass das dem so nahe geht, dass der wirklich dann jetzt im Endeffekt seine Engelkarriere, mhm. weiß ich nicht, ob beendet, aber mit, zumindest mal auf Eis legt. Und ich ja. weiß nicht, ob der nochmal zurückkommt dann. Und, und jetzt auch mit dem Move jetzt nach Frankreich natürlich. Aber richtig gut für den und richtig gut für Rassing auch. Racing, die haben Finn Russell verloren und da merkt man wirklich, die struggle ein bisschen. In der Liga, nicht in der Liga, sind sie sehr gut, aber jetzt äh, vor allem im Champions Cup haben wir gesehen, wenn es so um die Top-Spiele Top geht, den fehlten Zehner. Und Rassing hatte in der Vergangenheit halt die besten Zehner. Ein, ein, ein Finn Russell, Johnny Sexton war da, Dan Carter war da, Pat Lambie war da. Mhm. Das sind wirklich also, die absoluten Top-Superstars. Und jetzt kommt Owen Farrell. Du hast Owen Farrell und Sia Colisi im gleichen Team auf einmal. Das ist auch yeah, so geil. Yeah. Mega. Und, äh, das, das freut mich wirklich zu sehen, wie die dann auch spielen. Racing war, glaube ich, zweimal im Champions-Cup-Finale. Den konnten sie nie holen. Owen Farrell hat ihn dreimal gewonnen mit Tarrisons und war jedes Mal instrumental. Ja. Äh, der ist ein Gewinner-Typ. Der weiß, wie es ist, Titel zu gewinnen. Der weiß, wie es ist, eine Mannschaft anzuführen. Und mit Stuart Lancaster hat natürlich auch einen Coach, den er gut kennt. Und das, wenn der dann im Sommer wechselt, nächste Saison, unfall in weiß-blau, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so komisch.
0: Ja, aber da muss man sich äh, drauf einstellen dann einfach, gell? Also sowas, so, so komische Dinge wird es immer geben im Sport. Mhm.
1: Gut, haben
0: wir die Mannschaften? Ja, einigermaßen durch. Ich denke, ähm, das reicht dann auch für den jetzigen Moment. Wir werden dann in die Tiefe gehen, ja. wie du schon gesagt hast. Am, am 2. Februar starten die Six Nations. Das sind übrigens auch nur noch acht Tage. Das ist morgen in einer Woche. Und äh, deswegen werden wir dann Mitte, Ende nächster Woche, wenn die Aufstellungen da sind, vermutlich am Donnerstag oder vielleicht sogar am Freitag, äh, werden wir dann eine Vorschau machen auf den ersten Spieltag und auch auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Georgien. Ähm, ja, da, dazu vielleicht noch. Also, ich glaube, wir, wir müssen uns da jetzt nicht ganz wahnsinnig viel ausrechnen bei der deutschen Mannschaft, äh, gerade im ersten Spiel gegen Georgien. Aber ich hoffe wirklich, dass wir da eine schöne Entwicklung sehen. Ja. Gut, Simon, haben wir noch irgendwas oder?
1: Was, was waren denn noch so Themen? Also, es gibt viele, brutal viele äh, Themen. Aber ich glaube...
0: Wir können auch gerne noch eins davon besprechen. Ich weiß, ich, ich, ich
1: überlege gerade, was wir noch haben. Aber ähm, eigentlich, also großes Ding ist jetzt hier Six Nations, ähm, Dokumentation, Full Contact auf Netflix. Äh, auf jeden Fall anschauen. Die sind jetzt schon wieder mit dabei und filmen für die zweite ja, Staffel. Staffel. Aber erstmal nur die ersten beiden Wochenenden und dann sagt Netflix, ob es weitergeht. Also okay. bis dahin müssen halt die... Nein. Zuschauerzahlen stimmen, ansonsten sagen sie, okay, gut, das machen wir nicht nochmal für eine ganze Zeit. Und deswegen, Leute, früh jetzt gleich schauen, loslegen, äh, nicht zu lange warten, weil sonst äh, wird es das vielleicht nicht mehr geben.
0: Ja, tut das. Und ähm, wir melden uns nächste Woche wieder mit unserer Vorschau auf den ersten Six Nations Spieltag. Bis dahin. Tschüss.